0: 心理学考研的小伙伴们，大家好，我是诺英，欢迎来到文都比林的贝多芬领读活动。今天我领读的内容是《发展心理学》第五章《幼儿心理发展》上。第一个问题：幼儿游戏的发展有哪些？一、早期的游戏理论。霍尔复演说，游戏是远古时代人类祖先的生活特征在儿童身上的重演。席勒斯宾塞精力过剩说，游戏是儿童借以发泄体内过剩精力的一种方式。彪勒机能快乐说，游戏是从行动中获得机体愉快的手段。格罗斯生活准备说，游戏是对未来生活所必须技能的排演与练习。拉扎勒斯娱乐放松说，游戏并非源于精力过剩。而是出自放松的需要。博伊清杰克成熟说：“游戏不是本能，而是一般欲望的表现。”帕特里克能量匮乏论：游戏的作用在于，儿童为完成新任务而消耗能量的情况下，为儿童补充能量。消消口诀：霍富标乐习过剩，拉扎娱乐隔生活，怕补能量博成熟。二、当代游戏理论、精神分析理论。弗洛伊德认为，游戏也有潜意识成分，是补偿现实生活中不能满足的愿望和克服创伤性事件的手段。在游戏中，儿童可以复活快乐经验，修复自己的精神创伤。埃里克森认为，游戏是思想与情感的一种健康的发泄方式，是自我的机能。认知理论，皮亚杰认为，游戏是儿童认识新的复杂客体和事件的方法，是巩固和扩大概念和技能的方法，是使思维和行为结合起来的手段。儿童在游戏中并不发展新的认知结构，而是努力使自己的经验适合于先前存在的结构。皮亚杰把儿童游戏的发展阶段与认知发展阶段相对应，感知运动期出现练习游戏。前运算期出现象征性游戏，具体运算阶段出现了真正的有规则的游戏。学习理论，桑代克认为游戏是一种学习行为，遵循效果律和练习律，受到社会文化和教育要求的影响。三、其他理论，布莱恩、爱丽丝、哈特和费恩的觉醒理论。巴特森的元交际理论强调游戏信息交流的特点，萨顿史密斯的行为适应说强调假装的作用。小小口诀：伯爵拉娇撒娇萨假装。小贴士，游戏理论有很多，早期和其他理论主要以再认为主，着重记忆当代的理论。第二个问题：幼儿思维有什么特点？一。具体形象性是主要特点，具体形象性派生出幼儿思维的经验性、表面性和拟人性，这个幼儿知识经验匮乏和第一信号系统占优势有关。二、思维的抽象逻辑性开始萌芽，幼儿初期更多的运用直觉行动思维，幼儿中期以后则开始出现抽象逻辑思维的萌芽，幼儿晚期能够进行简单的逻辑思维。三、言语在幼儿思维发展中的作用日益增强。言语在幼儿思维中的作 用， 最初只是行动的总 结， 然后能够伴随行动进 行， 后来才主要依靠言语来进 行， 并开始带有逻辑的性质。小贴 士： 幼儿期思维特点可以结合皮亚杰认知发展四阶段中的前运算阶段的思维特点进行记忆。第三个问题：儿童心理理论的发展及研究范式。一、心理理论 （Theory of Mind, TOM） 的概念是指个体对心理现象和心理状态的认识，是指通过表征他人的心理状态，如愿望、意图、信念，来理解推断他人行为的能力。二、研究范式。维莫和伯纳设计出了错误信念任务这一经典实验范式，用来探究儿童能否不受自己关于某一客体位置的错误信念的影响，从而能正确的预测他人行为的能力。最经典的两个错误信念任务是意外地点任务和意外内容任务。三、心理理论的发展，研究结果发现，四岁左右的儿童能够理解一级错误信念任务。六岁以后的儿童才能开始正确理解二级错误信念任务。四理论解释，理论论，人们关于心理状态的知识是一种日常的非正式的理论，经验在心理理论发展中起着重要作用。模块论，心理理论的发展是神经成熟的结果。模拟论，儿童能内省的认识到自己的心理状态。并且能够通过模拟的方法，用认识到的关于自己的心理状态来推测他人的心理状态。第四个问题：简述皮亚杰道德认知发展。皮亚杰采用对偶故事法的研究，将儿童道德认知发展按顺序分为前道德阶段、他律道德阶段和自律道德阶段。一、前道德判断阶段（ 1 5五到五岁）。幼儿对引起事件的原因没有清楚的认识，只接受行为结果的支配。这阶段的儿童分不清公正、义务和服从，他们的行为既是不道德的，也不是非道德的。小小口诀：不分道德，不知原因，只看结果。二、他律道德阶段（五到十岁），又称道德实在论阶段，受权威的标准支配。认为规则是不可变的，根据行为的结果判断行为，具有从他性和情境性。小小口诀：权威立标准，规则不可变，结果来判断。三自律道德阶段，十岁以后，又称道德相对论阶段，认为规则是经过协商制定的，可以怀疑，可以改变。判断行为时，不仅考虑行为的后果。还考虑行为的动机，能换位思考，判断不再绝对化。小小口诀，规则可以来协商，必要时候可改变，兼顾后果和动机，判断不再绝对化。这节课我带领大家领读了《发展心理学》第五章《幼儿心理发展》上，包括幼儿游戏的发展有哪些，幼儿思维有什么特点。儿童心理理论的发展及研究范式，简述皮亚杰道德认知发展等知识点，你都掌握了吗？欢迎留言区反馈。